0: Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Il concerto brandeburghese numero 2 in Fa maggiore, Bach, Werke 1047 di Johann Sebastian Bach.
1: Buongiorno da Giovanni Bietti, continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate ai concerti brandeburghesi di Bach. Nella puntata di ieri abbiamo parlato del primo concerto in Fa maggiore, il secondo concerto a. La stessa tonalità fa maggiore un organico completamente diverso, un organico originalissimo. Questo è uno dei concerti proprio più eccitanti da ascoltare perché Bach utilizza un gruppo di solisti, quattro strumenti solisti che sono tromba, flauto a becco, flauto dolce, oboe e violino, ai quali si contrappone, si integra un'orchestra di archi, violini, viola. Eh, violoncelli violone contrabbasso naturalmente con il basso continuo quindi normalmente con la presenza del clavicembalo questo brano molto compatto quindi ha questa grande varietà timbrica il timbro della tromba della tromba barocca che prevale anche nella sua ma che si integra in maniera straordinaria con il flauto con l'oboe L'orchestra che ha un movimento continuo estremamente crepitante, quindi dal punto di vista ritmico è un pezzo straordinario questo, e una compattezza che si mostra immediatamente fin dal ritornello iniziale, il tipico ritornello orchestrale che tornerà alla fine, anche se leggermente modificato, lo diremo, lo vedremo, ritornello che è molto chiaramente diviso in quattro sezioni. La prima la chiamiamo la sezione A, c'è una B C e la D quindi molto chiaramente diviso in quattro sezioni che tra l'altro sono in qualche modo imparentate fra loro due a due la A con questo ritmo e la C invece la B e la D che sono basate su un movimento più continuo. E la D Sentite, no? Quindi ci sono questi caratteri complementari alternati nelle varie sezioni. Naturalmente Bach Utilizza come sempre il ritornello smembrandolo, quindi separando questi quattro elementi. La A viene usata più spesso degli altri. C e D molto spesso invece appaiono insieme, come tutti, a marcare la forma. E a questi, a questi interventi dell'intera orchestra si alternano i soli. Bach ha a disposizione quattro strumenti solisti. La sua idea, quindi, molto spesso è che i soli si sviluppano progressivamente su figurazioni che non appartengono al ritornello. Esempio, primo solo, alla fine del ritornello orchestrale, comincia il violino. E qui abbiamo la A. E a questo punto l'oboe è solista. è solista ma accompagnato dal violino che suona più o meno così questo movimento continuo poi abbiamo una ripresa della A e a questo punto entra il terzo solista che è il flauto dolce accompagnato dall'oboe quindi praticamente l'idea di Bach è che nella maggior parte dei soli entra uno strumento solista nel solo successivo entra un altro strumento e quello che aveva la frase solistica in precedenza accompagna quindi abbiamo il violino poi l'oboe accompagnato dal violino poi il flauto dolce accompagnato dall'oboe e poi entrerà la tromba accompagnata dal flauto tutto questo sempre intersecato attraversato marcato ma proprio veramente a scandire la forma dagli interventi dell'intera orchestra che si ripartisce, divide, smembra i quattro elementi del ritornello, quindi la forma architettonica di cui abbiamo parlato in tutte queste puntate dedicate a Bach. Bisogna sottolineare che i materiali solistici non si limitano a questo. Ci sono degli altri elementi, uno di questi è quella che tecnicamente si chiama una progressione, questo tessuto che scende si sposta in un'altra tonalità in questo caso in minore dove abbiamo un un altro pezzo di ritornello in questo caso sono la C e la D in successione quindi Bach varia la forma attraverso diversi tipi di interventi solistici invece il ritornello resta sempre perfettamente identificabile ma per capire la grandiosità di questa costruzione veramente straordinaria tanto vale provare ad ascoltare l'intero primo movimento di questo concerto brandeburghese numero 2 naturalmente vi accompagno durante l'ascolto ecco il ritornello iniziale D ecco il primo solo violino ritornello A solo oboe sentite accompagnando il violino ritornello flauto Ancora A E qui il sole della tromba Il tornello B i soli sul... sulla ritornello, sulla... o... il violino. Tutti.
0: Tutti? Come si sposta?
1: Il tessuto che ruota. Tutti tornello conclusivo, tonalità di base, B, attenzione qui c'è un si sentite? I soli che fanno ruotare i materiali. di nuovo il tutti finisce questo fantastico movimento iniziale del secondo brandeburghese avete sentito questa particolarità che Bach tornerà a utilizzare il ritornello conclusivo è simmetrico è esattamente quello che abbiamo sentito all'inizio quindi A più B più C più D ma fra la sezione B e la sezione C c c'è una lunga parentesi in cui gli strumenti si spostano tessuto che continua a ruotare, i soli che si scambiano i materiali in questo vertiginoso gioco contrappuntistico tipicamente Bachiano, una sorta di parentesi che espande il ritornello conclusivo e quindi gli dà un senso più ampio, più risolutivo. Questa è una soluzione che Bach userà per esempio già nel concerto successivo, nel terzo, ne parleremo all'inizio della prossima settimana. Come succede nella maggior parte dei concerti brandeburghesi, sì, il tempo centrale: questi naturalmente sono i tre canonici movimenti, quindi allegro, andante e allegro conclusivo. Il tempo centrale usa un organico ridotto, in questo caso ridottissimo, perché l'intero movimento è affidato al basso continuo e ha tre solisti che sono il flauto dolce, l'obo e il violino. Non c'è la tromba, naturalmente, che probabilmente sarebbe stata troppo sonora per il carattere di questo brano. È in modo minore, è basato ancora una volta su uno dei cliché che Bach ama esplorare maggiormente nei concerti brandeburghesi. L'idea del sospiro, di queste piccole legature di due note che appunto danno questa sensazione tipica proprio del sospiro, della malinconia, questo brano è basato essenzialmente su due materiali vi faccio sentire il tema che è esposto dal violino siamo in re minore ecco il sospiro poi abbiamo un secondo elemento sempre sospiro sentite? Questi sono i sospiri. Il bello è che i due elementi di questa melodia sono sovrapponibili fra loro. Sentite. sovrappongono perfettamente naturalmente questo permette a Bach di sviluppare un gioco contrappuntistico, un inseguimento un gioco di imitazioni assolutamente magnifico tra i tre strumenti sentiamo l'inizio di questo brano vi guido vi accorgerete che c'è un istante nel nello sviluppo del brano nel, nel prosieguo della composizione in cui il tema sparisce e restano solo i sospiri cioè gli strumenti si alternano in naturalmente a un certo punto rientra in ballo il tema quindi questi sospiri vengono usati anche come delle parentesi espressive all'interno del brano con un risultato di una levità una sospensione anche una poesia veramente incomparabile ascoltiamo questo secondo movimento violino Suentra l'oboe eh? dei sospiri nel violino flauto tutte le due parti del tema che continuano a alternarsi negli gli strumenti Il tessuto si assottiglia, il violino solo. spiri sentite. Ancora? Il flauto riprende il tema. un'altra sospensione più lunga. Sentite? Solo il sospiro. Sempre coppie di strumenti. Il motivo gira fra i tre solisti. Eh, vi accorgete che le dimensioni ridotte di questi brani ci permettono di sentire per intero il concerto che è un lusso che ci concediamo raramente durante le lezioni di musica in questo caso vale veramente la pena c'è un altro dei concerti di Brandeburghe su cui avremo la stessa possibilità invece in altri casi veramente i movimenti sono troppo estesi per sentirli interamente il terzo movimento è il movimento conclusivo condivide alcune caratteristiche che hanno eh, i finali dei concerti bacchiani in particolare la forma di fuga il, comincia come un fugato come un fugato esposto dai solisti comincia lo strumento che non abbiamo sentito durante l'andante che è la tromba il tema sentite Questo sembra proprio l'inizio del primo movimento. Sentite, è molto evidente il rapporto. Molto evidente. Quindi Bach crea questo collegamento fra il primo e l'ultimo movimento. Non è il solo esempio nei concerti brandiburghesi di un legame abbastanza evidente fra i movimenti estremi entrano in successione tutti e quattro i solisti quindi comincia la tromba poi entrerà l'oboe poi entra il violino e poi entrerà il flauto dolce Quindi in questo caso molto evidentemente Bach non sta utilizzando la forma ritornello, la tipica forma del concerto, sta ragionando secondo una logica completamente diversa. Comincia come un fugato e l'orchestra entra in un momento successivo e quindi entra non con un ritornello ma entra piuttosto con una sorta di... dei tocchi semplicemente. Entra progressivamente pian piano, anzi piano scrive proprio Bach specificando, il rapporto fra i solisti e l'orchestra qui si modifica, non c'è più l'orchestra che Propone un ritornello dal quale i solisti prendono lo spunto per i loro interventi ma al contrario sono i solisti che fanno partire il fugato, fanno partire la fuga fanno partire il meccanismo meraviglioso di questo terzo movimento, di questo finale a cui l'orchestra si aggiunge, si integra progressivamente, è come se il, il, il principio del concerto fosse qui invertito abbiamo il tempo di sentire per intero questo brano lo sentiamo fin dall'inizio ecco sentite questo inizio fugato con questo clamoroso intervento l'ingresso della tromba allegro assai in questo registro acutissimo oboe Dico il violino. Flauto. progressioni fra i solisti e l'orchestra che ancora una volta entra pian piano Finisce così il secondo concerto brandeburghese, avete sentito anche la compatibilità di questo terzo movimento questa trasparenza estrema della scrittura a momenti quasi non ci rendiamo conto che c'è l'orchestra come se in realtà Bach avesse scritto il brano per i quattro solisti più il basso continuo e poi avesse in un secondo tempo aggiunto le parti orchestrali quello che qualcuno sostiene a proposito di uno dei brani che abbiamo sentito nelle scorse settimane il concerto per due clavicembali il 1061 che secondo qualcuno è un brano per due clavicembali a cui poi Bach ha aggiunto l'orchestra questa trasparenza formidabile della scrittura avete sentito anche il movimento dei bassi così requieto, così sinuoso secondo me è stato sicuramente un punto di ispirazione per alcuni compositori successivi a Bach penso in particolare a un esempio dichiaratamente ispirato ai concerti borghesi, che è il concerto Dambarto Hox di Stravinsky Igor Stravinsky un pezzo formidabile di cui sarebbe bello parlare durante una di queste elezioni, bene, non c'è nessun dubbio che... Proprio il finale del secondo brandeburghese, o piuttosto l'intero secondo brandeburghese, con questa qualità timbrica così particolare, no? l'unione di uno strumento d'ottone come la tromba che suona quasi sempre a registro acutissimo, due legni così diversi fra loro come il flauto dolce con questo, con questo timbro quasi cristallino, invece lobo è più nasale, più pronunciato, e il violino solista, quindi uno strumento ad arco, quindi questa enorme differenziazione timbrica nelle parti solistiche molto probabilmente appunto questa qualità così grafica delle linee solistiche di questo concerto ha ispirato Stravinsky e credo non solo nel Dumbarton Oaks ma in tante sue composizioni del periodo neoclassico in cui veramente ripensa il contrappunto in maniera formidabile, straordinariamente innovativa. Noi ci sentiamo la prossima settimana, cominceremo a parlare del grande terzo concerto brandeburghese, concerto per soli archi, ne approfitto per salutarvi e augurarvi una buona domenica da Giovanni Bietti.
0: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 27 settembre 2015. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.